0: Hallo und herzlich Willkommen zu Pet Talks Pferd. Ich bin Harriet Charlotte Jensen und heute geht es um das Thema Hitze im Reitstall. Wie ihr eure Vierbeine unterstützen könnt, das verrate ich euch jetzt in diesem Podcast. Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen. Wohlfühltemperatur für Pferde, die liegt tatsächlich zwischen minus 7 Grad Celsius. Da muss man darauf achten, dass es eben eine trockene Kälte ist. Das ist die Wohlfühltemperatur, also so eine feuchte Kälte, die ist dann doch eher unangenehm. Und plus 25 Grad, deswegen sagt man im Durchschnitt, die Wohlfühltemperatur von Pferden liegt bei 10 Grad, weil das natürlich doch eine relativ breite Spanne ist. Und das sind eben diese Temperaturen, bei denen sich die Pferde am wohlsten fühlen. Sie sind zwar sehr, sehr anpassungsfähig, Allerdings können zu hohe Temperaturen zu einem sogenannten Hitzestress führen, was dann eben sich in Durchfall, Koliken oder im schlimmsten Fall eben sogar in einem Hitzeschlag äußern kann. Ich selber habe ein total wetterfühliges Pferd, was immer eine... Anzeichen bekommt, wenn sich das Wetter stark ändert, also die ist grundsätzlich bei Wetterumschwüngen sehr sensibel, aber auch bei Hitze muss man da eben bei ihr besonders drauf achten, dass sie genug frisst, genug trinkt, sich trotzdem genug bewegt, aber eben in Maßen bewegt, damit das nicht auf ihren Kreislauf schlägt. Deswegen ja, habe ich immer ein großes Auge auf sie in dem Moment, wo die Temperatur sich verändert oder es eben extrem warm wird. Wie man sich das schon denken kann, haben gerade dunkle Pferde ein großes Problem mit zu hohen Temperaturen, weil das dunkle Fell die Sonnenstrahlen stärker absorbiert und dementsprechend sich auch einfach alles viel mehr aufheizt. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man auf einem dunklen Stück Asphalt läuft, dann ist das deutlich heißer, als wenn man zum Beispiel auf einem weißen Boden läuft in der Sonne. Wenn man jetzt so ein Pferd sich mal anschaut und auf die ersten Anzeichen achtet, weil man so erkennt, wann so ein Pferd überhitzt ist, dann sind das eben schnell mal schlecht durchblutete Schleimhäute. Das heißt, die sind super bleich. Dehydrierung. Da könnt ihr den Hautfaltentest machen. Das heißt, ihr packt am Hals mit zwei Fingern eine Hautfalte und dann müsst ihr gucken, wie schnell die zurückgeht. Wenn die sehr langsam zurückgeht, dann hat euer Pferd eindeutig einen Flüssigkeitsmangel. Der Puls ist erhöht und das Pferd ist relativ kurzatmig. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, wenn die Sonneneinstrahlung besonders stark ist, dann können die Pferde natürlich auch einen Sonnenbrand kriegen oder sogar im schlimmsten Fall eine Sonnenallergie bekommen. Und deswegen muss man da in dem Fall bei hellhäutigen Pferden besonders aufpassen oder eben auch an den Körperstellen, auch bei dunklen Pferden, die wenig behaart sind, dementsprechend weniger Schutz haben. Das heißt, das sind die Nüstern und um die Augen herum. Dort sollte man dann im Idealfall die Pferde vor der Sonne schützen. Das heißt, wir fassen mal zusammen, schwarze Pferde und dunkelbraune Pferde, die überhitzen schneller, weil sie eben dunkel sind und auf der anderen Seite sind aber auch hellhäutige Pferde betroffen, weil die schneller einen Sonnenbrand kriegen, kurzum. Jedes Pferd sollte vor Hitze und starker Sonneneinstrahlung geschützt werden wenn man seinem Pferd jetzt bei großer Hitze helfen kann. Wir haben das ja die letzten Tage gehabt und gerade in Pensionsstellen ist es ja so, dass man die Weidezeiten nicht immer zu 100% abpassen kann, weil man eben darauf angewiesen ist, auf die Öffnungszeiten und die Arbeitszeiten äh, in dem jeweiligen Reitstall. Da gibt es eben so ein paar Tipps, die man befolgen könnte. Der erste Tipp ist natürlich definitiv, die Weidezeiten anzupassen. Gerade wenn es auf der Weide keine Schattenplätze gibt, wie zum Beispiel Bäume oder ein Unterstand, Das gibt es ja nun mal nicht in jedem Stall. Und dementsprechend sollte man da den Weidegang auch der Außentemperatur anpassen. Wenn möglich, das Pferd eben... Abends oder nachts auf die Weide stellen oder tagsüber, wenn dort ein Unterstand ist oder vielleicht auch wenn ein bisschen Wind weht, dass das nicht ganz so, nicht ganz so unangenehm ist. Und zwei, im Zweifel tatsächlich lieber tagsüber in einem schattigen, luftdurchlässigen Stall lassen, wo die Pferde dann eben auch mal ein bisschen, ja ein bisschen abkühlen können, als den ganzen Tag in der prallen Sonne zu stehen. Natürlich ist für uns das Bild schöner, wenn wir unsere Pferde auf der Wiese stehen haben, aber am Ende des Tages haben die Pferde da tatsächlich nicht ganz so viel von in dem Fall. Wenn die Temperaturen nämlich dann eben über 30 Grad steigen, dann sollte man sein Pferd auch am Nachmittag nicht auf der Wiese lassen, denn trotz Schatten besteht tatsächlich Überhitzungsgefahr. Bei uns auf der Wiese ist es so, dass ich keinen Unterstand habe, aber die Sonne so rumwandert, dass hier und da mal Bäume Schatten spenden, die neben den Weiden stehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das passe ich dann auch so ein bisschen an, je nachdem, wie es gerade passt. Und natürlich sorge ich dann auch dafür, dass die Pferde genug zu trinken haben. Jetzt habe ich ja eben gesagt, dass man die Pferde im Idealfall im luftigen Stall lassen soll, wenn die Temperaturen zu heiß werden. Allerdings ist es so, dass auch im Stall die Temperaturen ganz schnell ansteigen können. Gerade wenn die Sonne auf das Dach oder durch das Fenster scheint, dann ist es einfach ganz schnell so, dass sich alles aufheizt und da ist der absolute Geheimtipp in Anführungsstrichen, auch wenn ich glaube, dass der einigen bekannt ist, tatsächlich ein Ventilator, den man ähm, in den Stall stellt, um die Luft ein bisschen mehr zirkulieren zu lassen. Das wird vor allem, also beziehungsweise das sieht man ganz häufig auch auf internationalen Turnieren, wo die Pferde ja eben auch mal in sehr warmen Gefilden unterwegs sind. Da hat eigentlich jedes Pferd seinen eigenen Ventilator, der oben an der Box angebracht ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber gerade diese Ventilatoren, die waren im letzten Jahr, da war es ja auch einmal schon super, super heiß. Überall ausverkauft, weil alle Leute, die für zu Hause, arbeiten, tatsächlich auch diese klassischen Ventilatoren, die man eben für die Pferde benutzt, die waren überall ausverkauft, weil alle sie nämlich bei sich an den Boxen angebracht haben. Wenn man die Ventilatoren im Stall anbringt, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Pferde definitiv nicht im direkten Luftzug stehen und dass das Kabel auf gar keinen Fall für Pferde erreichbar ist und man sollte den auch nicht durchgehen 24 Stunden oder eben auch un ohne Aufsicht laufen lassen, denn wir bewegen uns ja in einem Reitstall und dort sind leicht entflammbare ähm, ja. Einstreu und Co und dementsprechend sollte man da natürlich wie bei allen Elektrogeräten den, die Brandgefahr minimieren und dementsprechend auch nicht etwas unbeaufsichtigt lassen. Ganz wichtig ist auch, dass die Pferde eben immer frisches und kühles Wasser zur Verfügung haben. Das heißt, dass sie gerade, also grundsätzlich ist das wichtig, aber vor allem bei besonders heißem Wetter ist es wichtig, dass sie, ja, sie durchgängig Zugang zu Wasser haben. Das Wasser ist im Idealfall irgendwas zwischen 15 und 20 Grad warm. Auf den meisten Wiesen, wenn man da keine Selbsttränken hat, findet man diese schwarzen Bottiche. Ich bekenne mich auch schuldig. Die habe ich auch. Allerdings äh, werde ich mir Jetzt neue anschaffen, weil mir gerade die letzten Tage aufgefallen ist, das Wasser, ich muss immer die Bottiche komplett auskippen und mit neuem, frischem Wasser füllen. Das, gut, das macht man sowieso im Idealfall, aber das Wasser ist einfach brütend heiß am Ende des Tages und dementsprechend habe ich jetzt gesagt, ich möchte lieber hellere Bottiche haben und tausche die jetzt auch aus. Es ist besonders wichtig, dass die Pferde die ganze Zeit Flüssigkeit zur Verfügung haben, weil es wie bei uns Menschen auch ist. Die Körpertemperatur, die wird über das Schwitzen reguliert. Das heißt, das Pferd verliert bei hohen Temperaturen natürlich viel Schweiß, ergo viel Flüssigkeit und das muss man dann am Ende natürlich auch wieder ausgleichen. Wenn man jetzt das Gefühl hat, dass das Pferd zu wenig trinkt, dann kann man das Heu befeuchten. Das ist die eine Lösung, dass das Pferd halt eben über die Nahrung noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit oder Wasser aufnimmt. Aber man kann zum Beispiel auch das Heu mit ein bisschen Salzwasser befeuchten und dadurch das Pferd einfach in Anführungsstrichen dazu zwingen, dass es noch mehr Wasser trinkt. Dabei sollte man allerdings darauf achten, dass man natürlich nicht zu viel Wasser nimmt, nicht zu viel Salz nimmt. Ich persönlich finde eine andere Methode ein bisschen besser. Ich animiere meine Pferde gerade mit den Kübeln so ein bisschen zu einer höheren Flüssigkeitsaufnahme, indem ich sie nach Äpfeln tauchen lasse. Äpfel schwimmen ja an der Oberfläche. Das heißt, ich schmeiße einfach ein paar Äpfel, nicht zu so viele, dass es nicht zu voll wird, ein paar Äpfel in den Bottich rein und wenn die Pferde dann zum Trinken kommen, dann spielen sie darin rum, wollen natürlich auch einen Apfel haben, trinken deutlich mehr. Und was ich auch ganz viel mache, ist, dass ich eine so eine Heukop-Suppe mache. Mag nicht jedes Pferd, eins meiner Pferde mag es nicht so gerne, aber die anderen, die schlürfen das so weg und schon hat man auf jeden Fall wieder einen kleinen, kleinen Bottich, den man den Pferden einflößen konnte. Und wenn man den Pferden halt eben Flüssigkeit zufügt, dann ist es auch wichtig, dass man zusätzlich auch noch auf diesen Elektrolythaushalt achtet. Das sind so eben diese Körpersalze, wie zum Beispiel Natrium, Kalium und Chlorid. Und das Problem ist nämlich, dass wenn die Pferde einen gestörten Elektrolythaushalt haben, dann können die die Flüssigkeit nicht ganz so gut in ihrem Körper halten. Und dementsprechend ist es tatsächlich ganz wichtig, dass man darauf achtet. Da gibt es besondere Ergänzungsfuttermittel oder halt eben auch Salzlecksteine. Dadurch kann dann ein, ein Mangel vorgebeugt werden. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Salzlecksteine nicht von allen Pferden sehr gut angenommen werden. Und ein Riesenfehler, den man in so vielen Stellen sieht, ist, dass die, die Salzlecksteine Steine im Futtertrog haben, statt sie irgendwie gesondert angebracht zu haben und das sorgt dafür, dass das Futter tatsächlich übersalzt, dass die Pferde zu viele Salze aufnehmen und das dann alles auch einfach wieder ausscheiden. Das heißt, das will man jetzt natürlich auch nicht. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Bewegung bei Hitze. Wie schon gesagt, Pferde können sich ganz gut anpassen, aber auch da haben sie irgendwo ihre Grenzen. Und man hört ganz häufig so, ja, ach, da müssen die durch, ja, auch nicht stehen lassen. Stehen lassen ist auch ganz wichtig, das sollte man nicht machen, denn die Pferde brauchen die Bewegung, gerade auch für die, auch für die Beine, damit die, nicht ganz, damit die nicht anlaufen und all solche Geschichten. Das ist wie bei uns Menschen auch, wenn man sich die Beine im Bauch steht, dann steht man sie sich halt im wahrsten Sinne des Wortes in den Bauch. Dementsprechend kann man Pferde, die ja, eben einen stabilen Kreislauf haben und gesund sind, die kann man auf jeden Fall auch weiterarbeiten. Allerdings sollte man da vielleicht eher die Arbeit auf ja, die Basisarbeit reduzieren. Die Pferde bewegen jetzt aber nicht bis zum Erbruch von ihnen fordern und sie fördern, weil ähm, ja, ich glaube, das kann dann auch ein paar Tage warten. Die Gesundheit des Pferdes ist dort deutlich wichtiger und idealerweise verlegt man sein Training auf die sehr frühen Morgen- oder eben die Abendstunden, wenn das Wetter so ein bisschen abgekühlt ist. Wenn man fertig mit dem Reiten ist, dann kann man sein Pferd natürlich auch super abduschen. Das ist allerdings auch etwas, wo man ganz genau darauf achten muss, womit man beginnt und vor allem auch, dass man nicht zu kaltes Wasser benutzt, damit man das Pferd nicht, oder den Kreislauf des Pferdes nicht äh, unter Schock setzt. Und man sollte sich immer an, von den Beinen langsam vorarbeiten, nach vorne tasten und langsam nach oben vorarbeiten. Und wenn man fertig geduscht hat, dann sollte man das Pferd auf jeden Fall auch mit so einem Schweißmesser oder irgendetwas anderem abziehen, ähm, damit es eben... Ja, damit es eben nicht komplett nass irgendwo hingestellt wird. Das ist nämlich auch ein Fehler, den viele ganz häufig machen, dass ihr klitschnasses Pferd auf die Wiese stellen und sagen, ach ja, der hat jetzt eine schöne Dusche gehabt und jetzt kann er ganz toll draußen an der frischen Luft trocknen. Das ist für die Pferde tatsächlich gar nicht gut, denn das Wasser, das erhitzt sich ja auch und dann verdampft das auf der Haut und die Pferde müssen noch mehr Schweiß produzieren, um ihren Körper wieder runter zu kühlen. Also das ist sozusagen... Ja, eine, eine etwas, äh, ja, nicht so also gut gemeint, aber leider nicht gut gemacht. Was man allerdings nicht vergessen darf, das habe ich eben schon einmal angesprochen, dass man eben den Tagesablauf des Pferdes ein bisschen anpassen sollte. Man sollte ihn allerdings nicht zu drastisch Ändern. Gerade, äh, da sind wir wieder beim Thema, kolikanfällige Pferde, die sollte man nicht so sehr aus ihrer gewohnten Umgebung rausreißen, weil für die dann plötzlich die Veränderung zu Stress führen kann und das dann in Kombination mit einem etwas angegriffenen Kreislauf durch die hohen Temperaturen, das könnte dann eben etwas kritisch werden. Das heißt, man sollte das Pferd schon so im im Rahmen der Möglichkeiten so weiter bewegen und so weiter rausstellen, wie es das normalerweise tut. Man sollte halt eben nur die Arbeit und alles ein bisschen mehr anpassen. Vorhin schon kurz angesprochen ist die Sonnenbrandgefahr. Ich habe tatsächlich auch so Kandidaten, die schnell mal zu Sonnenbrand neigen und Deswegen ist es tatsächlich auch gar nicht mal so verkehrt, wenn man die, vor allem die haarlosen Stellen, also so die nüstern um die Augen herum, da muss man allerdings natürlich sehr vorsichtig sein, wenn man die da mit ein bisschen Sonnencreme eincremt. Ich mache es tatsächlich mit ganz normaler Sonnencreme für Menschen, ohne Duftstoffe und sonst was. Ich, äh, sehr, ich möchte jetzt hier keine Marke nennen, aber das ist eine, ja, so aus medizinischer Hautpflege, weil ich glaube, dass man damit am wenigsten Schaden anrichtet. Und was man auch nicht unterschätzen darf oder beziehungsweise überschätzen darf, sind die Fliegendecken. Denn die, der Name ist Programm, die schützen vor Fliegen, aber halt nicht vor der Sonne. Also das sind keine Sonnenschutzdecken. Dementsprechend ist sie halt eben kein Schutz vor Sonnenbrand, auch wenn das ein weit verbreiteter Irrglaube ist. Wenn man jetzt das Gefühl hat, dass das Pferd total darunter leidet unter der Sonne, auch da habe ich einen Kandidaten im Stall stehen, der auch im Sommer teilweise geschworen wird. Wenn wir die auch im Sommer teilweise geschworen wird. Denn die hat super dichtes Fell, die schwitzt grundsätzlich immer. Das ist kein Konditionsding. Ich habe das auch schon mal abklären lassen, ob da alles in Ordnung ist. Aber tatsächlich ist es so, es gibt Pferde, die schwitzen halt mehr als andere. Und bei der ist das so, dass ich die, wenn es jetzt ganz übel ist und wir einen ganz heißen Sommer haben, dann schere ich die tatsächlich, weil die sich sonst echt, die schwitzt sich doof und dämlich auf der Wiese und das möchte ich der halt nicht zumuten. So Dementsprechend kann man das natürlich auch noch mit dem Pferde sehr dichtes Fell haben, dass man da eben schert, gerade bei Pferden, die ähm, zum Beispiel Cushing haben, denen kann man ganz viel Erleichterung verschaffen, wenn man sie eben schert. Das Worst-Case-Szenario bei Hitze ist natürlich ein Hitzeschlag, beziehungsweise ein Hitzschlag, wie er auch wenn zeichnet wird. Hitzeschlag, Hitzschlag ist, glaube ich, das Gleiche, aber der einen sagen es so, die anderen sagen es so. Dann ist es so, dass man definitiv sofort den Tierarzt rufen muss. Es gibt verschiedene Symptome, die darauf hindeuten, dass das Pferd einen Hitzeschlag hat. Das ist zum Beispiel ein stark schwitzendes Pferd, welches eben auch ohne große Anstrengung schwitzt, wenn das Pferd den Kopf hängen lässt, matt und müde wirkt, vielleicht auch sogar apathisch. Dann ähm, hat das Pferd Koordinationsschwierigkeiten und taumelt ein wenig. Es fühlt sich super heiß an, die Muskeln sind verkrampft, es frisst nicht und es ist eben, wie gesagt, auch dehydriert. Das erkennt man an diesem Hautfaltentest, den ich eben schon beschrieben habe. Und dann dann ist es eben ganz wichtig, dass man einen Tierarzt ruft, der das dann abklärt, ob es wirklich ein Hitzeschlag ist und dann eben rasend schnell Maßnahmen ergreift. Aber soweit wollen wir es ja alle nicht kommen lassen. Das ist eben das Worst-Case-Szenario. Ja, das war jetzt einmal der Podcast zum Thema Hitze bzw. sommerliche Temperaturen im Reitstall mit Pferden. <lacht> Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Würde mich natürlich auch wie immer freuen, wenn wir uns über das Thema unterhalten können. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps, was man Pferden alles äh, geben kann, um ihm zum Beispiel den Wasserbottich ein bisschen schmackhafter zu machen an solchen Tagen, dass sie mehr trinken, dass der Elektrolythaus halt aufgefüllt ist. Vielleicht auch, was ihr für Arbeitsalternativen im Alltag habt, wenn ihr eure Pferde halt eben weiterhin ein bisschen trainieren wollt, aber nicht zu sehr fordern und fördern wollt bei der Hitze. Das könnt mir alles super gerne sagen, entweder bei Instagram auf dem Instagram-Account von Pferde.de oder in der Deine Tierwelt Community oder über den Instagram-Account von Deine Tierwelt. Da stehen euch alle Möglichkeiten offen. Ich freue mich, von euch zu hören und ich spreche wieder zu euch im nächsten Podcast und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne, sonnige Zeit. Bis dann!